0: 亲爱的，大朋友们，亲爱的小朋友们，大家好，我是宋老师。最近呢，宋老师在这套课程中收到了很多听众朋友们的求更新。那么，宋老师非常的惭愧，因为平时忙于研究和教学工作，而且呢，每天宋老师还会定时的回复咱们喜马拉雅 FM 听众朋友们的微信咨询，并帮助听众朋友们给孩子订购教材。那么这段时间确实比较忙，没有能及时更新的课程。宋老师在这里啊，向大家道歉。那么也有很多听课的大朋友们和小朋友们会问宋老师：“为什么说文言文是白话文的根呢？为什么孩子只有学好了文言文，才能写好白话文呢？”宋老师又为什么说，在我们孩子中学毕业之前，学通背会一百篇文言文，那么他的语文水平就是最棒的呢？似乎文言文与现代文、白话文没有多大关系呀、啊。那么宋老师在这节课中呢？我们要重点讲一篇还是在中小学阶段必学的文言文明篇，蒲松龄写的《狼》。那么首先呢，我们会讲文章的作者、出处，那么这些都是知识点，在考试中呢就可能考察到的。我们提到蒲松龄啊，大家都知道他是我国清代著名的文学家、短篇小说家，字柳仙又字建臣，号柳泉居士。生于1640年，卒于1715年。那么这就是作者的生卒年、名字号，这些都是知识点，尤其是名字号。那么宋老师在课程中所提到的所有的知识点，都是我们孩子在小升初、中高考中会考察到的考点，大家要注意一下。那么蒲松龄呢，是山东淄川人，淄川是在什么地方呢？就是在现在的山东省淄博市淄川区，他自幼聪明好学，然而在封建科举制度下却屡试不中。什么意思啊？就是每次考试都考不中。那么于是呢，蒲松龄还写了一篇很著名的对联以自勉。那么宋老师在这里特别要提一下，上联是“有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚”。那么这是以西楚霸王项羽破釜沉舟，最后灭亡了秦朝的历史故事来自勉。下联是“苦心人终不负，卧薪尝胆三千越甲可吞吴”。那么这是越王勾践卧薪尝胆，最终打败了吴国的历史故事来进行自勉。那么蒲松龄呢，直到晚年终于考取了功士，考取了功名。蒲松龄啊，在失败和挫折面前。百折不挠、坚韧不拔的这种精神，是我们每一位大朋友们和小朋友们都要学习的。那么蒲松龄呢，创作了著名的文言短篇小说集《聊斋志异》，可以说这是我国古典短篇小说的集大成之作。那么这个书名是怎么来的呢？《聊斋》就是蒲松龄的书房的名字。那么宋老师在有一次随同考察的过程中啊，还真的有机会亲自参观了蒲松龄的故居。那么他的书房的门上边就挂着一个牌匾，写着“聊斋”两个字。那么“志异”是什么意思呢？“志”是记述的意思，比如《三国志》《东周列国志》中的“志”字呢，都是这个意思。那么“异”又是什么意思呢？是指奇异的事情。那么《聊斋志异》基本就可以理解为蒲松龄先生在名字叫做“聊斋”的书房里边记述的奇异的事情。那么这就是文章的。作者和出处这些内容呢，都是我们学习这篇文章的重要的知识点。好，那么接下来我们开始一起学习这一篇非常有意思的文言文的正文。那么宋老师数了一下，这篇文章只有102个字，分为五个小段落，非常的短小精悍。首先，我们看第一句：一屠晚归，担中肉尽，只有剩骨。途中两狼，坠行甚远。一个屠户晚上回家。担子里的肉卖完了，只剩下骨头。屠户呢，在路上遇到了两只狼，紧跟着他走了很远。接下来我们看这两句话中的知识点：“一屠晚归”，就是一个屠户晚上回家。我们首先来看这个“屠”字，在现代汉语中呢，是屠杀牲畜的意思，是动词。但是在这里呢，是动词用作名词，指屠户，也就是屠杀牲畜卖肉的人。注意，这是知识点。动词用作名词，指屠户。蛋中肉尽，只有剩骨。说蛋子里的肉卖完了，只有剩下的骨头。那么这个“只有”的“只”啊，并不是现代汉语中的“只有”的“只”，而是停止的“止”。这又是怎么回事呢？原来这是文言文中的通假字。那么关于什么是通假字，为什么在文言文中会有通假字？为什么朝代越久远的文言文通假字会越多？这些问题呢，孙老师都会在后续的文言文的课程中会详细的讲解。那么在这里呢，我们只需要记住这两个“之”是通假字就可以了。途中两狼缀行甚远，说途中啊遇到了两只狼，紧跟着屠夫走了很远。缀行的“缀”就是紧跟跟随的意思，甚远就是很远的意思。紧跟着屠夫走了很远，这就是第一段，只有两句话，仅仅二十个字。但是啊，我们千万不要小看了蒲松龄写的这两句话，他详细的交代了我们在写记叙文的时候要求孩子们必须写清楚的四大要素：时间、地点、人物和事件。那么仅仅两句话，二十个字，全部都交代清楚了。时间呢，就是晚上晚归嘛；地点呢，是屠户在回家的途中。人物就是屠户，事件的起因就是屠户在途中遇到了两只狼。那么屠户晚归，说明了路上行人稀少，正是恶狼出没之时。那个时候狼是很多的。那么只有圣骨，说明呢屠户担子中的东西不多了，为下文无法用圣骨喂饱狼埋下了伏笔。途中交代了故事的发生地点，也暗示了屠户这个时候是孤立无援，一屠遇两狼。力量对比悬殊，那么罪行甚远，显示出了狼的恶意和贪婪。那么仅仅这两句话就突出了矛盾的尖锐性，创造了开篇紧张的气氛，为下文设下了悬念，为后续情节的发展提供了线索。同学们，这就是一篇短小的记叙文呀。我们孩子在小升初和中高考中考察的就是写记叙文，那么在开篇怎么写？首先，我们就要生动准确的交代时间、地点、人物、事件的起因。那么这一小段就是我们写作文学习的楷模呀。好，我们接下来学习第二段。第二段呢，只有三句话：图惧，投以骨；一狼得骨止，一狼仍从；复投之，后狼止而前狼又至。古已尽矣，而两狼之并驱如故。翻译过来就是呢，屠户害怕了，把骨头扔给他们。一只狼得到骨头之后呢，停了下来，而另一只狼仍然跟着。屠户又朝着狼扔骨头，后得到骨头的那只狼呢，虽然停了下来，但先得到骨头的那只狼啊，又赶了上去。骨头已经扔完了，但两只狼仍然像原来一样，一直追赶屠户。好，接下来我们学习这一段中的知识点。我们看“图惧投以股，这个句子呢，就是害怕、畏惧的意思。说屠户害怕了，投一股以骨投之的省略句。这个“以”呢，就是把的意思。屠户把骨头扔给狼。一狼得骨止，一狼仍从。什么意思呢？前面那只狼得到骨头之后停下来，另一只狼仍然跟从。这句话呢，基本没有什么好讲的，只要注意一下这个“得骨止”的“止”字，就是停止的“止”，没有通假的情况。复头之后，狼止耳，前狼又至。屠户又朝狼扔骨头，后边得到骨头的狼啊，停了下来，但先前得到骨头那只狼呢，又赶了上去。这个“复”就是“又”的意思。那么这句话呢，我们要重点学习和感受啊，作者在叙事的时候文字表达的精略。那么这句话呢，我们重点要学习和感受，在叙事的时候，作者用文字表达的精炼与准确。我们看，复头之，后狼之而前狼又之，没有一个多余的字，表达得非常准确。我们看最后一句话，古以尽矣，而两狼之并驱如故。古以尽矣。这个尽字呢，就是穷尽的尽，没有了，骨头已经扔完了。而两狼之并驱如故，但是两只狼啊，仍然像原来一样追赶它。那么中间的两狼之并驱如故，中间的这个之字呢，我们在翻译的时候并没有实际的意义，没有翻译它。这是怎么回事呢？它只是一个文言虚词，用在句子的主语和谓语之间。用以取消句子的独立性。那么，什么叫做取消句子独立性呢？很多同学们呀、啊，在课堂上可能听老师讲过，但是呢，自己仍然不理解。宋老师在这里呢，就给大家解释一下。我们看“两郎之并驱”，我们去掉中间这个“之”字，就变成了“两郎并驱”。那么，它本身就是一个有主语、有谓语的句子啊，叫做主谓句。那么，我们加上这个“之”字之后呢？变成了两狼之并驱，那么他就把这个句子做独立句子的资格取消了，只能作为大句子中的主语，也就是做如故的主语，那么这就叫做取消句子的独立性。比如宋老师再给大家举一个例子，在韩愈的《诗说》里边呢，有这样一句话，叫做“师道之不传也久矣”，那么。这个“师道之不传”中的“之”也是取消句子独立性，去掉之后变成了“师道不传”，本身呢就是一个主谓句。那么加上这个“之”以后，“师道之不传”就没有做独立句子的资格了，变成了“也久矣”的主语，成了大句子的主语。那么这就是“知的用法，叫做取消句子的独立性。好，那么这就是第二段写屠户巨狼，也就是害怕狼。是故事的发展，显示出了屠户的迁就与退让，那么也表现了狼的凶恶与贪婪。拒这个字呢，就说明了屠户对狼、对敌人的本性缺乏认识。头一股是屠户的一个缓兵之计，那么也体现了屠户的机智。复投之，说明屠户呢对狼、对这个敌人还抱有幻想，一再的进行妥协。想着我是不是再多给他一块骨头，狼就满足了，就不会再追我了呢？但事实并不是这样的，骨已尽矣，而两狼只并驱如故。两只狼呢，把屠户的骨头吃完了，但并没有满足，继续跟随着屠户，说明狼的贪婪无厌。那么作者写到这里呢，就更增加了故事的紧张气氛。此时的屠户啊，性命攸关。